0: Co jakiś czas na popularnych portalach religijnych można odnaleźć zwracające naszą uwagę na główki w stylu najskuteczniejsza modlitwa wszech czasów. Choć taki mechaniczny czy wręcz magiczny sposób pojmowania modlitwy jest mi bardzo daleki, to chciałbym dziś opowiedzieć o pewnej modlitwie, która naprawdę jest skuteczna. Co to za modlitwa? Do czego nas może doprowadzić i skąd wynika jej skuteczność? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym odcinku podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że wspomniane przeze mnie artykuły sugerują, jakby modlitwa była jakąś magiczną formułą, której wypowiedzenie w sposób dokładny, przewidziany przez nią, ma nam zapewnić jakąś korzyść, coś czego oczekujemy, spełnienie jakiejś naszej prośby. Dla mnie, moi drodzy, jest to bardzo dalekie od tego, czym modlitwa jest w rzeczywistości, w modlitwie ustnej, tutaj odsyłam, jeżeli ktoś chce rozróżnienie, poznać, czym jest modlitwa ustna, czym jest myślna, odsyłam do programu pod tytułem Formy modlitwy, ale wracamy do tego, że w modlitwie ustnej, czyli w takiej, w której wypowiadamy jakieś słowa do Pana Boga, bardzo ważna jest jej treść, czyli co się kryje za tymi słowami jakie to są słowa, co one wyrażają, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby ta treść była zgodna z tym, co jest wewnątrz. Czyli wypowiadane przez nas słowa mają być zgodne z naszą postawą wewnętrzną. W przeciwnym razie wypowiadane przez nas modlitwy będą tylko swego rodzaju wierszykami, które recytujemy Panu Bogu i które właściwie nikomu do niczego nie są chyba potrzebne. Więc w modlitwie Oprócz słów, które wypowiadamy, kluczowe jest to, żeby te słowa, ich treść była spójna z tym, co jest wewnątrz nas, z postawą wewnętrzną, z pewnym wewnętrznym usposobieniem. Dziś, moi drodzy, chciałbym opowiedzieć o pewnej wyjątkowej modlitwie, która może nas doprowadzić do kluczowego wydarzenia dla życia religijnego każdego z nas, do doświadczenia osobistego spotkania z Bogiem. Bardzo często to podkreślam, moi drodzy, tutaj na kanale, że to jest sprawa kluczowa i tego też ja sobie nie wymyśliłem, bo ja to powtarzam za papieżem Benedyktem, który mówi, że bycie chrześcijaninem zaczyna się od spotkania z osobą Jezusa Chrystusa, parafrazując Jego słowa. Więc, moi drodzy, chcemy nieustannie do tego spotkania zmierzać, chcemy takiego spotkania doświadczać. Myślę, że doświadczenie religijne, czyli takie tego typu, czyli doświadczenie spotkania z żywą osobą Boga jest bardzo ważne dla życia duchowego, kluczowe. Kluczowe to jest kluczowe wydarzenie w naszym życiu religijnym, czyli doświadczenie osobistego spotkania z Bogiem, mnie i Boga. Bo z tego rodzi się wiara, którą ja proponuję rozumienie wiary jako relacji dwóch osób, opartej na zaufaniu, relacji mnie i Boga, która opiera się na zaufaniu. Ja ufam Bogu. Tym jest wiara. W takim kontekście, moi drodzy, sięgnijmy po dzisiejsze słowo czytane w Kościele. Jest to Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 8, wersety 23-27. Odczytam cały ten tekst. Gdy Jezus wszedł do Łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze Także fale zalewały łódź, on zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc, Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł, czemu bojaździwi jesteście małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Bardzo ciekawa scena, moi drodzy. Przyznam, że to jest jedna z ulubionych scen w Ewangelii. Można ją sobie wyobrażać, kontemplować na różne sposoby. My, moi drodzy, chcemy sobie wyobrazić tę sytuację, wejść w to. Mamy burzę na jeziorze, fale zalewają łódź, ta woda się wlewa i co ciekawe Jezus śpi. Jest napisane, że on spał, ale tak naprawdę widzimy z tej całej sytuacji, że choć fizycznie on spał jako człowiek, to tak naprawdę czuwał, nad uczniami, bo on był cały czas, był obok, był w pobliżu. I pod wpływem tej całej sytuacji, burzy, wody, która się wlewała, przerażenia, uczniowie wykrzykują słowa, które są podstawą dla naszego dzisiejszego rozważania. Słowa jednej z najpiękniejszych modlitw, chyba jakie padły w ogóle z ust, i jednej z moich ulubionych modlitw, czyli Panie, ratuj, giniemy. Panie, ratuj, giniemy. To jest ta modlitwa, o której dzisiaj chciałbym więcej opowiedzieć, która moim zdaniem jest naprawdę skuteczna. Panie, ratuj, giniemy. I Chrystus na te słowa i na też reakcję apostołów wstał, zgromił wicher, nastała głęboka cisza, więc Chrystus pokazał swój autorytet, że on ma władzę, ma władzę nad przyrodą, nad rzeczywistością, nad światem. Mamy tę scenę, moi drodzy, w głowie, wyobrażamy ją sobie, i koncentrujemy się na tym pięknym, głębokim zdaniu, szczerym, wypowiedzianym z ust i z serc uczniów Panie, ratuj, giniemy. I tak jak powiedziałem, moi drodzy, na początku, w modlitwie ustnej kluczowym jest to, żeby treść słów wypowiadana, słowa, które wypływają z naszych ust, żeby było to spójne z tym, co jest w naszym sercu, czyli z naszą postawą wewnętrzną. I domyślamy się, że ta modlitwa, ona była taka szczera, prosto z serca wypłynęła z racji tych okoliczności, że, że u uczniów miała miejsce ta spójność. I w takim razie te słowa znamy, Panie, ratuj, giniemy. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli, co wyrażają te słowa, co się kryje za tymi słowami, jaka postawa wewnętrzna, jaka... Kondycja serca kryje się za tymi słowami, bo w tym tkwi skuteczność tej modlitwy, w tym tkwi niezwykła skuteczność tej modlitwy, nie w samych w słowach, nie w jakiejś formule, nie w rytuale, ale w tym, co się kryje za tymi słowami, czyli w tej głębi, która kryje się za tymi słowami, w głębi postawy wewnętrznej, postawy serca. Więc zadajmy sobie pytanie, co się kryje za tymi słowami, co wyrażają te słowa Panie ratuj giniemy, A więc mamy, moi drodzy, trzy słowa i pozwólcie, że każde z nich sobie w nich sobie podłubiemy, krótko je przeanalizujemy, ale zaczniemy od końca, więc najpierw będzie giniemy, później ratuj i na końcu panie. Giniemy. Co to znaczy? Co się kryje? Co wyrażają te słowa? Jaka, jaka postawa wewnętrzna skrywa się za, tym, za tymi słowami giniemy? Moi drodzy, to słowo wyraża uznanie własnej bezradności. Apostołowie, uczniowie stanęli w takiej sytuacji, gdzie skończyły się już ich ludzkie możliwości, już po ludzku byli bezradni, nie, mieli nic, nie mogli nic zrobić, uznali własną bezradność. Więc te słowa, możemy sobie to wyobrazić, ja się często takim obrazem posługuję, że znajdujemy się na dnie studni, z której o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wyjść. I to słowo giniemy, ginę Oznacza to, że ja to widzę ten stan, widzę swoją bezradność, widzę to, że nie jestem w stanie nic o własnych siłach z tym stanem zrobić, więc to słowo, te słowa wyrażają taką własną niewystarczalność, że ja nie wiem, nie umiem, nie potrafię, moje ludzkie możliwości zawiodły, ludzkie możliwości się skończyły. I to, moi drodzy, rodzi potrzebę ratunku, bo ja jestem na tym dnie studni pustej. Nie ma drabiny, nie ma liny, nie ma wyjścia, nie jestem w stanie sam o własnych siłach sobie z tym stanem poradzić. I to, ten stan, to doświadczenie, to uznanie swojej własnej bezradności prowadzi nas dalej, kolejny krok, bo to rodzi w nas potrzebę ratunku. Widzimy, że sami nie jesteśmy w stanie się uratować, więc ktoś to musi zrobić. Rodzi w nas potrzebę ratunku. I idziemy w takim razie do drugiego słowa, mamy giniemy. Teraz ratuj. Co to wyraża? Co wyraża to słowo, jaka postawa się za tym kryje? Więc to słowo ratuj wyraża poszukiwanie ratunku w Jezusie. Nie widzę ratunku w nikim, w niczym innym. Nie jestem w stanie o własnych siłach wyjść z, tej, z tego obrazu, z tej studni. Nie jestem w stanie sobie samemu poradzić z tą sytuacją, z tą burzą. Fale mnie zalewają. Nikt ani nic innego nie jest w stanie mi pomóc. Tylko Chrystus. Więc to jest uznanie, że On jest jedynym wyjściem z tej sytuacji. To w Nim jest ratunek. To tylko On może zejść na dno studni pustej, w której ja się znajduję. Tylko On może to zrobić i mnie uratować. To jest spójne, moi drodzy, ze zdaniem, które znajdziemy w Dziejach Apostolskich. W końcówce jest napisane, że nie dano pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni że tylko imię Jezus, tylko Jezus Chrystus zbawia, ratuje ostatecznie. Nie ma nikogo ani niczego innego na tym świecie, co mogłoby nam zapewnić zbawienie ratunek. Czyli to jest to drugie słowo, ratuj, wyraża gotowość, poszukiwanie, przyjęcia ratunku w Jezusie Chrystusie. I ostatnie słowo, panie. Słowo panie oznacza wewnętrzne przekonanie i uznanie, że Chrystus ma władzę, on jest Panem. Ten tytuł Pan oznaczał kogoś, kto ma władzę, kto ma moc. Więc to jest uznanie, że Chrystus, nie tylko, że w nim widzę źródła ratunku, ale wierzę i mam głębokie przekonanie, że On ma władzę i moc, wszystko co jest potrzebne do tego, żeby mnie uratować, żeby zaradzić temu mojemu, tej mojej bezradności. I to znowu jest spójne, z tym, co czytamy też w liście świętego Pawła do Rzymian, rozdział 10, wersety 9-10, do tam czytamy, kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, osiągnie zbawienie. Więc, moi drodzy, to są trzy elementy, takie bym powiedział, fundamentalne, podstawowe, związane z naszym odniesieniem do osoby Jezusa Chrystusa. Giniemy, ratuj, Panie czyli uznanie swojej bezradności, dostrzeżenie ratunku w Jezusie i wiara w to, że Chrystus ma moc mnie uratować. On ma wszystko, co jest potrzebne, żeby mnie z tej sytuacji wyzwolić i uwolnić. I teraz zapytajmy się, Dlaczego ta modlitwa jest skuteczna? Bo powiedziałem, że ta modlitwa jest naprawdę skuteczna i że ona może nas doprowadzić do tego, do czego ma doprowadzić, czyli do osobistego spotkania z Bogiem, do doświadczenia zbawienia, że Bóg faktycznie ratuje, że Jezus Chrystus, bo to imię Jezus oznacza Bóg zbawia, że faktycznie to imię nie tylko jest takie z nazwy, ale on faktycznie robi to, jak się nazywa. Dlaczego ta modlitwa jest skuteczna? Wypisałem sobie pięć elementów, one na siebie nachodzą, są do siebie dość podobne. Po pierwsze, moi drodzy, bo ta modlitwa posiada wszystko, co jest potrzebne, żeby spotkać się z Bogiem. Te trzy elementy. Uznanie słabości, dostrzeżenie ratunku w Jezusie, że On może zaradzić tej mojej bezradności i po trzecie wiara w to, że On ma władzę, żeby temu zaradzić. Drugi element, dlaczego modlitwa jest skuteczna, bo w tej modlitwie zwróćcie uwagę, że uznajemy prawdę zarówno o sobie, jak i o Bogu. Uznajemy prawdę o swojej słabości, bezradności, niemożności poradzenia sobie z jakimiś okolicznościami, z jakąś sytuacją, ale też uznajemy prawdę o Bogu, że Bóg jest Bogiem, ja nie jestem Bogiem, to Bóg jest Bogiem i Bóg ma moc, ma władzę zaradzić temu. Po trzecie, w tej modlitwie nie koncentrujemy się na sobie, ani na swoich potrzebach, pragnieniach, oczekiwaniach. Tutaj nie modlimy się tak naprawdę o coś w jakiejś osobistej potrzebie, tylko wołamy z głębi serca o to, co jest najważniejsze, o zbawienie. I to jest, idziemy do czwartego punktu, no właśnie, to co powiedziałem, że to jest skuteczne dlatego, że wołamy o ratunek, o ratunek, czyli inaczej zbawienie, o coś, co jest kluczową sprawą w wierze, o co zabiegamy, o łaskę, o którą prosimy Chrystusa, bo nie jesteśmy w stanie jej sobie własnymi siłami wypracować. Zbawienie jest łaską daną za darmo i my w tej modlitwie o nią prosimy. Panie, ratuj, giniemy. Ratuj, czyli zbaw mnie, uratuj mnie, ocal mnie od śmierci, daj mi życie. Panie, ratuj, giniemy. Więc tutaj prosimy o zbawienie. I ostatnia rzecz, dlaczego ta modlitwa jest skuteczna, bo w niej dajemy wolność Bogu. Tutaj nie prosimy o nic konkretnego, nie stawiamy Boga przed jakimś faktem dokonanym, tylko dajemy Mu wolność. Wołamy Go o coś, co jest bardzo cenne, czyli o zbawienie, o ratunek, ale nie mówimy Mu, w jaki sposób ma to zrobić. A więc w tej modlitwie dajemy Bogu być Bogiem, dajemy Mu wolność, to już On wybiera sposób i formę, w, jak, w jakiej On ma nas uratować. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że warto praktykować Taką modlitwę. To jest akt strzelisty, który możemy włączyć w naszą osobistą pobożność, duchowość. Możemy często przy różnych okazjach powtarzać tę modlitwę, Panie ratuj, ginę, Panie ratuj, giniemy. Myślę, że warto szczególnie w jakichś sytuacjach, jak to w Ewangelii było, w jakichś sytuacjach burz życiowych, takich zawirowań, kiedy jakieś okoliczności zewnętrzne zalewają mnie, tak jak fale zalewały łódź, że sobie nie radzę, nie widzę wyjścia z tej sytuacji, że chciałoby się może po ludzku może przeklinać, może jakoś szukać swojego rozwiązania. Jest taka pokusa, tendencja, a może warto w tym momencie wołać do Boga tą szczerą, prawdziwą modlitwą z głębi serca, mając też takie wewnętrzne usposobienie. Panie, ratuj, ginę. Nie radzę sobie. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Nie wiem, nie umiem, nie potrafię, ale potrzebuję ciebie. Wierzę, że ty możesz zaradzić. Wierzę, że w tobie jest ratunek i uznaję, że ty masz władzę i moc, żeby sobie z tym poradzić. To jest, moi drodzy, praktyka, która jest dostępna każdemu z nas, którą możemy wdrożyć, w, tak naprawdę od zaraz, od już możemy wprowadzić w nasze życie duchowe, taki sposób modlitwy. I to jest dostępne dla każdego, dla każdego człowieka, niezależnie od jego rozwoju wiary, religijności, od jego wieku, od jego stanu wiary, zaangażowania, czegokolwiek. To jest, moi drodzy, prosta, piękna, szczera modlitwa z głębi serca, która naprawdę wierzę w to głęboko, że może nas doprowadzić do doświadczenia zbawienia, do doświadczenia osobistego spotkania z Bogiem objawionym w Jezusie Chrystusie. Z racji tego, że ta modlitwa jest taka Prosta, ale zarazem bardzo głęboka. Kiedyś miałem, kiedy jeszcze byłem klerykiem, kilka wizyt w zakładzie poprawczym. Pamiętam, że to było bardzo ciekawe i dobre doświadczenie dla mnie, spotkanie z tymi chłopcami, rozmowa z nimi, dawanie świadectwa i zdałem sobie sprawę, że to położenie, w którym oni są, nie jest jakieś dla nich może komfortowe czy, czy jakieś chciane przez nich i pomyślałem, że, że nauczę ich tej modlitwy, więc opowiedziałem im o tej scenie burzy na jeziorze i powiedziałem, chłopaki, jeżeli będziecie czuli, że życie po prostu was zalewa falami, to módlcie się w taki sposób, panie ratuj, giniemy, panie ratuj, ginę, powtarzajcie to sobie w głowie na głos i jestem ciekawy, bo oni to wtedy powtarzali, chwycili to modlitwę, myślę, że to im się spodobało, taka prostota, tego wszystkiego, że to taki nieskomplikowany, nie trzeba dużo ani długo jakoś tego powtarzać. I jestem ciekawy, czy może to jakoś zaowocowało w ich życiu, może któregoś z nich to doprowadziło do spotkania z Bogiem, tego nie wiem, ale wiem, że to jest prosta modlitwa, dostępna dla każdego z nas, każdy z nas może jej się nauczyć, wdrożyć ją w swoje życie, ważne, żeby mieć świadomość i wzbudzać sobie to wewnętrzne nastawienia, wewnętrzne nastawienie, które jest związane z treścią tych słów, żeby to nie były tylko słowa mechanicznie wypowiadane, ale żeby faktycznie mieć tą wewnętrzną dyspozycję, uznanie słabości, dostrzeżenie ratunków w Chrystusie i wiarę w to, że On ma władzę i moc. Ja taką modlitwę, moi drodzy, praktykuję od wielu lat. To jest mi takie bardzo bliskie zawołanie, szczególnie tak jak powiedziałem, kiedy jakieś okoliczności zewnętrzne zdają się nie sprzyjać to powtarzam sobie w głowie taką modlitwę, tą modlitwę, panie ratuj, ginę, panie ratuj, ginę, nie radzę sobie, pomóż mi, nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ratuj mnie, bo sobie sam po prostu nie poradzę. I kiedyś miałem taką sytuację, może to nie jest jakieś takie wielkie, nie wiadomo co, ale na tamten czas to było dla mnie bardzo ważne. Otóż, moi drodzy, w czasach seminaryjnych grałem w zespole muzycznym, grałem na perkusji i też byłem odpowiedzialny za ten zespół. Mieliśmy koncert dla młodzieży z okazji jakiegoś im, ich tam święta w jednej z parafii. I pamiętam, że był problem z piecem basowym, on się coś zepsuł, w ogóle się nie włączał, nie wiadomo było dlaczego, a to jest ważny element sekcji rytmicznej, perkusja i bas, ją tworzą, więc to było ważne, żeby ten pies działał i ja taki bezradny, bardzo mi zależało na tym koncercie, bo byliśmy przygotowani, ta młodzież nas oczekiwała, była super atmosfera i chcieliśmy, żeby to wszystko dobrze wyszło, Na no to po prostu no, nie działało to, złośliwe urządzenie przestało działać. I w taki ja się czułem odpowiedzialny, bo byłem szefem tego zespołu, więc zamiast pokusa była, żeby, nie wiem, się denerwować, przeklinać albo cokolwiek innego robić. Pamiętam, że w głowie i cały czas panie, ratuj, giniemy. Ginie ten nasz zespół, będzie lipa, w ogóle nic z tego nie będzie, ale wierzę w to Boże, że Ty możesz coś zrobić. Panie, ratuj, ginę. I proszę sobie wyobrazić, no nie wiem, czy to akurat ze względu na modlitwy, że coś tam przeskoczyło w tym piecu, ale on zaczął działać. Po prostu, nic tego, nicowego ten piec zaczął działać. Może to jest taka prosta, może nawet jakaś taka, nie wiem, mało dojrzała ta historia, a dla mnie to było wtedy bardzo ważne, jako dla tego młodego kleryka, który w swojej wierze wzrastał, chciał się umacniać i takie doświadczenie, że przecież my tam nie byliśmy dla siebie, tylko dla Boga, żeby Jemu służyć, Jego chwałę pokazywać. No i się udało wszystko, tak, koncert był dobry, tak, przynajmniej nam się podobał i dzięki takiej modlitwie, ja wierzę w to, że Pan Bóg ingeruje też w nasze życie, w naszą codzienność, w jakieś takie proste rzeczy, więc myślę, że bardzo warto, moi drodzy, wdrożyć taką modlitwę w swoje życie, nawet nie ze względu, że ona jest tak skuteczna, wielce, że to jest taka reklama, ale ze względu, że ona jest piękna, głęboka i wypływa ze szczerości, z głębi serca, które naprawdę czuje się bezradne. Moi drodzy, to podsumujmy sobie, bo to jest wszystko, co chciałem o tej modlitwie Pani ratuj, giniemy powiedzieć, więc... Akt strzelisty, dostępny dla każdego z nas, bardzo prosty, łatwy do zapamiętania, bardzo głęboki: Panie ratuj, giniemy, Panie ratuj, ginę. To jest bardzo prosta modlitwa szczera z głębi serca, która może nas doprowadzić do spotkania z Bogiem, do doświadczenia osobistego spotkania z Bogiem i do doświadczenia zbawienia, że coś się dzieje w moim życiu, okoliczności, sytuacje zewnętrzne przytłaczają mnie, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Bóg przychodzi, bo On zbawia, ratuje nas od tego, od czego sami nie jesteśmy w stanie się uratować. I trzy elementy tej modlitwy. Giniemy, ratuj, Panie. Giniemy oznacza... Uznanie swojej własnej bezradności, że sam sobie z tą sytuacją nie poradzę, o własnych siłach nie jestem w stanie nic zrobić. Ratuj to wyraża poszukiwanie ratunku w Jezusie, że ja w to uznaję, wierzę w to, że Chrystus jest jedynym wyjściem z tej sytuacji, że tylko w Nim jest ratunek i tylko On może mi przynieść zbawienie w tej sytuacji. I trzecia, trzeci element, panie czyli wiara i przekonanie, uznanie tego, że On jest Panem, czyli że ma władzę, ma moc, ma wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby tej mojej sytuacji, tej mojej trudności, bezradności zaradzić. I ta modlitwa, moi drodzy, jest skuteczna, bo w niej się koncentrujemy na Bogu, nie na sobie, dajemy Bogu wolność, uznajemy prawdę o sobie i o Bogu, że On jest tym, który ma moc nas zbawić i dlatego ta modlitwa jest tak bardzo skuteczna i warto ją praktykować, bo jest prosta, bo jest dostępna dla każdego z nas, niezależnie od naszej kondycji, od naszej wiary, od naszego rozwoju religijnego. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję za kolejne spotkanie, za modlitwę. Dziś miał miejsce ostatni egzamin w mojej sesji, miałem egzamin z diagnostyki osobowości, Wydaje mi się, że był bardzo trudny i byłem taki trochę zły po egzaminie, mam nadzieję, że zdam, liczyłem sobie odpowiedzi, które mam tak w stu pewne, to tak w granicach tej trój jest, ale no nie wiem jak tam reszta, może być, że będzie trzy, może pięć, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję Wam wszystkim, moi drodzy, za modlitwę, za wsparcie. I życzymy sobie odpoczynku, bo się wakacje zbliżają, przynajmniej ja będę miał, bo już się skończył trzeci rok studiów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za wszelkie dobro, za modlitwę, sam modlitwę obiecuję i serca błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.